0: Willkommen zurück, lieber Felix.
1: Äh, willkommen zurück, lieber Thomas. Äh, willkommen zurück, liebe Herde. Wie geht es euch, Thomas? Wie geht es dir? Hervorragend. Halt so die Kommentare.
0: Danke. Wie geht es euch? Schreibt mal gut, die Kommentare, gut, gut, wie Gut, es gut, mir gut geht. schlecht. Ich habe euch was Schönes mitgebracht. Und zwar äh, ist es äh, eine Wirtschaftssparte, äh, die viele von euch vielleicht schon kennen, aber ich glaube auch genauso viele vielleicht nicht, ähm, weil mir persönlich ist es erst die letzten Tage untergekommen. Äh, Felix, weiß nicht, ob du das auf dem Radar hast. Weißt du was? RBA ist oder RBA? Äh RPA, nee. Entschuldigung,
1: RPA. <lacht> uh, rounds per Minute?
0: Ja, nee, es geht nicht um Lockheed Martin heute, äh, sondern es geht um, <lacht> das steht für Robot Process Automation
1: oder äh, ah.
0: also Robotic Process Automation oder Robotergestützte Prozessautomatisierung. Hast du wieder
1: so einen Zukunftstrend ausgegraben? Ich, ne? ich habe
0: da möglicherweise einen Zukunftstrend ausgegraben, beziehungsweise mhm. haben andere für mich ausgegraben. Ne? Ich äh, möchte das nur einfach weitergeben, weil ich finde das super spannend. Und zwar äh, ist das im Grunde nichts anderes, als dass du sagst, okay, du hast sehr viele Tech-basierte äh, Unternehmen heutzutage. In diesen Unternehmen gibt es die, die ganzen steuernden Einheiten, ja, also die ganzen Forces ganz oben, das Management, ja und, und die Designer und was weiß ich nicht alles und die, die IT-Abteilung. Aber irgendwo ganz unten, der Bodensatz der Prozesse, die in so einem Unternehmen ausgeführt werden, da hast du viele Menschen sitzen, die Tasks machen, die theoretisch automatisiert viel schneller,
1: effizienter und präziser
0: gemacht werden können.
1: Aha, okay. Also wenn, wenn unsere Jobs wegrationalisiert werden, Richtig. dann wollen wenn wir auch ihr wollt, davon profitieren. Ja. Wenn ihr
0: wollt, dass eure Jobs wegrationalisiert werden, früher oder später, wenn ihr einfach nur noch faul im Pool liegen und Aktien traden wollt und das am besten voll automatisiert, dann ist das, worüber wir heute sprechen, vielleicht genau das Richtige für euch. Und zwar gibt es Softwarefirmen, die sich das zur Hauptaufgabe gemacht haben oder deren Kerngeschäft es ist. Software zu verkaufen, die genau das macht, also die du tailern kannst auf äh, jedes Unternehmen und die eben diese ganzen Low-Level-Prozesse, wie zum Beispiel Zahlen in Formulare übertragen, Rechnungen erstellen, keine Ahnung, aber auch Anlagensteuerung oder sonst was, äh, die das vollautomatisch übernehmen. Ich bin der Meinung, dass das ein stark wachsendes Business ist und auch die nächsten Jahre sein wird, und äh, die beiden Firmen aus diesem Geschäft, äh, die ich heute mal mitgebracht habe, deren Werdegang zeigt das schon, dass da so ein Megatrend am Laufen ist. Und ich glaube, das sind potenzielle Hidden Champions. Aber egal, reden wir mhm. mal nicht weiter um den äh, heißen Brei rum. Wer es noch mal genauer wissen will, will was UI, äh, was äh, Robotic Process Automation ist, der kann sich ein Video angucken über UiPath. Das ist unsere erste äh, Firma heute hier. Und zwar heißt das, What is UiPath Robotic Process Automation? Und das ist von dem Channel How It Happened, die in 6 Minuten, 46 Sekunden sehr schön, was diese Firma macht und wie die entstanden ist. Die Firmen sind beide schon ein bisschen älter. Also das, das klingt ja so nach Next Level Future Trend Shit. Die UiPath gibt es tatsächlich schon seit 2005. Und zwar hat das ein Rumäne gegründet, der sich irgendwie in einem Studium selbstständig C++ beigebracht hat und bei Microsoft gearbeitet hat und äh, dort schon Prozessautomatisierung mehr oder weniger ähm, als Aufgabe übernommen hat. Da schon viel gelernt okay. hat über den Prozess.
1: <lacht> schon und, so ein bisschen Genius-Level, würdest du sagen?
0: Ich würde nicht sagen Genius-Level, aber vielleicht so ein bisschen Prodigy-Level. Ja, also jetzt nicht äh, Autist, Asperger, Elon Musk-Style-Level oder ähm, Steve Jobs, narzissten ähm, Perfektionismus-Level.
1: <lacht> vielleicht jetzt so, keine Ahnung. So ein, so ein Zuckerberg. Äh, also Zuckerberg Steck. ist ein
0: Android. Das ist äh, nee, vielleicht, <lacht> vielleicht eher so wie Wozniak oder so. Keine Ahnung. Okay, okay. Auf jeden Fall ein smarter Dude. Genau, auf jeden Fall ein smarter Dude. UiPath hat auch schon mit vielen großen Kunden äh, zusammengearbeitet in den letzten paar Jahren. Ne? Also BMW, Lufthansa, Allianz, Generali und so. Also viele Kunden in Europa hauptsächlich. Und die haben sich äh, dann tatsächlich 2014 bei äh, Blue Prism, das ist die andere Firma, um die es heute geht, die waren also eigentlich Vorreiter, dann so ein bisschen abgeschaut, wohin es in Zukunft gehen wird, nämlich genau auf Unternehmensautomatisierung. Und im Grunde machen beide Unternehmen heutzutage so ein bisschen dasselbe, stehen mehr oder weniger in Konkurrenz zueinander, obwohl sie sich eigentlich gegenseitig inspiriert haben. Und Blue Prism äh, ist in, in der ganzen Sache eigentlich so ein bisschen der Underdog. UiPath hat aktuell einen Börsenwert von 607 Millionen US-Dollar, während äh, Blue Prism aktuell eigentlich nur einen Wert von 141 Millionen hat, also so ungefähr ein Viertel der Größe. Obwohl das Blue ist, Prism Software ist, äh, tatsächlich auch schon... Ne? Also,
1: also Prisma, nicht Prisma, Prism. Ja. Also ja. Blue
0: Prism Software läuft äh, in der Zwischenzeit auf den Servern von Coca-Cola, Pfizer, Prudential, kenne ich wiederum jetzt nicht, äh, Sony und Walgreens. Ja. Und es gibt auch ein Produkt, was auf den AWS-Servern läuft. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt täusche und es war äh, UiPath. Ähm, ich habe äh, irgendwie seit meiner Recherche vorhin das jetzt hier nicht wiedergefunden. Aber ist ja auch egal. Also feststeht, das sind beides Big Player, die den richtigen Big Playern dabei helfen, ihre Prozesse zu automatisieren und in Zukunft Wachstum zu skalieren.
1: Ja gut, aber wenn es so, so um ABS zum Beispiel geht und auch viele von den anderen, die du genannt hast, das sind ja dann, ja im Prinzip wahrscheinlich Programme, KIs, die, die die Server überwachen oder also oder strukturieren. So, so verstehe ich das jetzt zumindest. Richtig, richtig. Das ist
0: alles, das hätte ich vielleicht am Anfang mal sagen sollen, das ist alles KI-basiert. Ne? Also die benutzen quasi AI, um diese Software-Roboter, diese virtuellen Arbeiter, wie sie es nennen, zu trainieren.
1: Also ja, das ist auf jeden Fall super spannend, weil das, das ist auf jeden Fall ein Megatrend, ne? also Robotik, KI, gar keine Frage, das wird kommen, das wird viele Jobs werden dadurch wegrationalisiert werden, auch wenn du, wenn du siehst, dass, dass sie eben so viele europäische Kunden haben. Liegt das natürlich auch daran, dass Arbeitskraft in, in Europa eben sehr, sehr teuer ist und dementsprechend dann natürlich ein großes Interesse besteht, diese dann wegzurationalisieren, das kann man jetzt finden, wie man will, aber meiner Meinung nach ist das halt ein Trend, der nicht aufzuhalten ist und im Endeffekt sollte jeder eben gucken, ne, bei der Augen auf bei der Berufswahl, ja, dass man... Dass man eben guckt, äh, also gerade jetzt die Jungen, ähm, was, was hat denn eine Zukunft ne? oder was wird denn in Zukunft immer noch gebraucht werden? Ne? Ich
0: glaube, Ärzte und Pflegekräfte ist eine Branche, die man irgendwie ein Revival vertragen könnte. Ich,
1: ich glaube zum Beispiel auch, dass es so im, im Bereich Service auch immer noch einen Bedarf geben wird. Ne? Natürlich, du hast jetzt schon in, in China Restaurants, wo du dann von Robotern bedient wirst, ne? aber gerade so... Im, im, Im High Class, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, ne, Also, dass ich in einem äh, Sternerestaurant dann irgendwie von so einem Roboter bedient werde. glaube nicht, dass der da den, den äh, abgehobenen äh, Kellner mit französischem Akzent ersetzen kann, aber gut.
0: Früher oder später vielleicht schon, wenn dann so Alexa-Drohnen durchs Restaurant fahren oder sowas, ne? Und dann so ein Avatar projizieren mit der neuen Metaverse-Technologie oder so, keine Ahnung, kann ich mir schon vorstellen. Das und, ist so und, simulierte. Und, und du hast, deine, geben wird.
1: hast, deine, hast deine, deine Brille auf und jeder sieht äh, den Kellner so, wie er möchte. ja. Also ich werde von äh, Scarlett Johansson bedient und du von, weiß ich nicht, Mel Gibson. ja das wäre doch geil. Ja? Das wäre super. Ja. Also ja, so, langsam, so
0: langsam steige ich hinter diese Meta-Idee. Also irgendwie kommt es bei mir an. Hätte ich irgendwie doch so, so ein bisschen Bock, hätte ich das zu sehen. Aber ich.
1: Naja, wie gesagt, Apple, Apple hat auch angekündigt, dass sie, dass sie irgendwie im Bereich Brillen irgendwie was machen wollen. Ne? Mhm.
0: Ja, die haben ja irgendwie schon vor längerer Zeit ein Patent, eine, äh, Patent für eine Brille angemeldet.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber irgendwie gab es jetzt nochmal wieder irgendwie eine konkrete News, dass sie da irgendwie ab nächstem Jahr irgendwie dann wirklich mal was machen wollen. Ja,
0: müssen sie wahrscheinlich auch. Ne, Halt, äh, wenn, wenn jetzt einer von den ganz Großen irgendwie so, so ein Shift dahin ankündigt, dann äh, springen die bei Apple natürlich auch am Plan. Und denken sich, ey, nee, wenn
1: das glaube, ein Kuchen
0: ist, dann wollen wir auch ein Stück.
1: Es, es muss ja auch irgendwie den, den, den Use Case geben, ne? Also... Wenn, wenn eben, sag ich mal, Facebook da eben dann die, die Anwendungen liefert, die Umgebung liefert, dann kann Apple dazu eben mit die Hardware liefern. Ne? Also ich glaube auch, dass das für Facebook auch nicht, nicht nachteilig ist. Ne? Aber da ist du das Stichwort Drohnen, ne? Das, das sind natürlich Jobs, die halt irgendwann wegfallen werden. Ne? Also Taxifahrer wird es nicht mehr geben, Lkw-Fahrer wird es nicht mehr geben. Äh, Paketboten wird es nicht mehr geben. Wo, ne? Wobei
0: das halt nicht unbedingt jetzt die Sachen sind, wo äh, hier Blue Prism oder UiPath irgendwie aktuell helfen können. Ne? Was die machen ist ja wirklich einfach nur die, die eigentlichen Prozesse. Also es geht jetzt nicht um die Wegrationalisierung von Jobs direkt, sondern es geht einfach nur darum, ähm, dass du halt so monotone Tasks, in denen Menschen tendenziell deutlich unproduktiver sind, als das ein, ein Algorithmus wäre, dass du das halt wegrationalisierst. Während so mhm. ein, der Job eines Paketboten halt auch noch doch irgendwie so ein paar Layers mehr hat. Da ist ja noch irgendwie, da ist der Fahrer mit drin, ja, also das Fahren, dass du kannst einem Algorithmus, der irgendwie, keine Ahnung, Rechnungen oder Gehaltsabrechnungen für die Mitarbeiter äh, erstellt, kannst du nicht erklären, wie ein er Rivian Logistikfahrzeug steuert oder so.
1: Okay, aber grundsätzlich wird das halt auch passieren, ne?
0: Äh, aber wie gesagt mir es jetzt erstmal um diesen um diesen Trend dahin wie Unternehmen sich jetzt weiter digitalisieren also das, das okay, ist verstanden. ja im Grunde das ist die nächste Stufe der Digitalisierung in Unternehmen in meinen Augen dahin wird es gehen dass da so eine dass so Low-Level-Jobs halt einfach wegfallen oder beziehungsweise so Low-Level-Tasks dass dann halt so äh, die weiß ich nicht was die Damen vom Accounting ja, müssen dann halt nicht mehr Zahlen von einem System ins nächste übertragen, sondern das übernimmt dann komplett eine AI.
1: Also weil wir jetzt so wieder so viel Panik gemacht haben. Bisher war es in der Geschichte nie so, dass durch technischen Fortschritt wirklich Jobs weggefallen sind. Natürlich in bestimmten Branchen und so weiter. Netto, ne? unter Strich ich, meinst du, ne? Unterm Strich hast du immer irgendwo äh, ein Wirtschaftswachstum gehabt, was dann wieder Jobs an anderen Stellen geschaffen hat. Ne? Und das wird hier auch irgendwo passieren in einer gewissen Form. Aber das
0: wie gesagt, was das eigentlich ist, ist ja... Eine Wohlstandsanhebung gewissermaßen, also wenn man so will, ne? wenn man da so ein bisschen utopisch optimistisch veranlagt ist wie ich, ja, dann, dann für mich ist das eine Anhebung des Wohlstands, weil eben diese monotonen Dinge, auf die eh keiner Bock hat, dann nicht mehr gemacht werden müssen. So wie, keine Ahnung, Licht anschalten. Warum Lichtschalter bedienen, wenn du einfach mit deinem Apple Home Kit äh, in deine Wohnung marschieren kannst und deine Philips Hue Lampen detekten, dass du da bist oder so?
1: Ja, ich, ich habe ja, hab ja meine Brille auf, meine Oculus, ich brauche gar kein Licht mehr anmachen.
0: Du hängst im Metaverse ab, du machst es besonders energieeffizient. Gut, anyway, ich wollte nochmal einen Blick auf die Aktien kurz werfen. Schauen wir uns mal die UiPath-Aktie an. Ja, und der Aktienkurs ist echt interessant. Also wie gesagt, IPO war ähm, Ende April. Das Unternehmen gab es davor halt schon sehr, sehr lange. Ne? Und die sind zu einem recht hohen äh, Preis jetzt irgendwie an die Börse gekommen und danach erst mal ein paar Monate richtig runter. Also wir haben diese IPO-Hype-Phase durch. Ne? Der Kurs wurde schön vermöbelt und jetzt haben wir eindeutig eine Trendumkehr.
1: IPO Ende April, wenn ich das richtig sehe. Und dann Höchststand äh, Ende Mai. Ne? Also, da gab's Ende Mai 100, bei 70
0: Euro. Ja, und absolut. jetzt aktuell sind wir bei 50 also wir waren mhm. zwischenzeitlich mal, hätte man so für 41 snipen können am Tiefstpunkt, aber jetzt sind wir wieder bei knapp 50. Und äh, wie gesagt, da hat eine Trendumkehr stattgefunden und irgendein Star-Investor, äh, ich habe vergessen, wer, weil jetzt wurden ja wieder diese ganzen 13F-Filings veröffentlicht und irgendeiner hat eine dicke Position gekauft, könnte ihr nochmal selber nachschauen oder vielleicht bei äh, Alles auf Aktien mal reinhören, weil die haben mir das, glaube ich, erzählt. Und bei Blue Prism, äh, da ist was Interessantes passiert. Die sind seit 2018 an der Börse, wurden damals mit 46 Millionen bewertet. Ne, zum Vergleich, UiPath ist mit über einer Milliarde Börsenwert jetzt äh, hat es seine IPO gehabt. Und äh, bei Blue Prism gab es äh, vor ein paar Tagen einen Kurssprung von 12,67 Euro auf 13,75 Euro innerhalb ja. eines Tages. Und das ist darauf zurückzuführen, dass es äh, momentan das Gerücht eines Bidding Wars gibt. Also es gibt zwei große Kapitalfirmen. Übernahmegerüchte. Genau, Übernahmegerüchte. Es gibt zwei große äh, weiß nicht, was ist das? Irgendwelche Equity-Firmen, glaube ich. Bin okay. mir echt nicht sicher, quotet mich hier bitte nicht. <lacht> äh, sind äh, interessiert an der Übernahme. Und das erste Angebot waren 1,2 Milliarden und äh, das zweite waren 1,6 Milliarden. Und das erste Angebot hätte dann wohl bedeutet irgendwie 11, also eine britische äh, Aktie, äh, hätte dann bedeutet irgendwie 11 Pfund irgendwas und das zweite hätte jetzt bedeutet 12 Pfund irgendwas oder sowas. Ne? Also es mhm. ist halt ne, einfach dieser diese Differenz wurde durch diesen Kurssprung jetzt quasi einfach eingepreist.
1: Ist ja schon mal so das Zehnfache vom, vom Umsatz.
0: Genau, Umsatz 141 Millionen. Äh, von daher schon mal stark. Und äh, wie gesagt, jetzt hält sich eben so ein bisschen hartnäckig das Gerücht, dass da vielleicht so ein Bidding-War losgehen könnte. Ne? Dass jetzt halt hm. äh, die andere Firma sagt, ey, fuck, jetzt. Äh, Genießt das irgendwie öffentliche Aufmerksamkeit. Ja. Jetzt müssen wir nochmal nachlegen, weil das Ding scheint echt viel wert zu sein. Und
1: Gut, da muss man dann natürlich hier an der Stelle fairerweise sagen... Disclaimer, wir, das ist keine wir, Anlageberatung. Ich fordere ja, niemanden kommt. dazu
0: auf, Blue Prism-Aktien zu kaufen.
1: Ja, der, der Zeitpunkt ist halt jetzt ein bisschen schlecht. ne? Also du bist jetzt eventuell ein bisschen zu spät dran. Klar, es kann jetzt natürlich auch noch sein, wie du sagst, dass jetzt eben der Bieterkampf losgeht und das Ding dann eben noch auf 16, 17, 18, 19, 20 Euro hochgeht. Ähm, kann Aber natürlich danach auch sein. hast du dann sicherlich erstmal eine Korrekturphase. Das ist halt das Ding. Eben, ne? es kann natürlich auch sein, dass irgendwer aus diesem Bieterkampf aussteigt. Es kann auch sein, dass dann auf einmal keiner mehr Lust hat, so die Übernahme zu machen. Ich meine, am Ende des Tages sagen wir ja hier, äh, das ist ein Zukunftstrend, was, glaube ich, auch jeder bestätigen würde. Und dementsprechend ist hier natürlich Wachstumspotenzial, ist natürlich gigantisch. Definitiv. Und wie gesagt, die großen Kunden
0: sind schon da. Ne? Also es ist nicht so, als ähm, gäbe es da noch jetzt aktuell krass Konkurrenz, gegen die sie sich durchsetzen müssten und pitchen bei, bei Amazon und, und Apple und Google und Microsoft. Die sind da überall schon drin. Jetzt ja. nicht beide bei jedem, ne? aber alle Firmen, die ich gerade genannt habe, sind bereits Kunden bei diesen Unternehmen. Die, die haben sich mehr oder weniger schon etabliert. Ja? Ob das jetzt ein Burggraben ist, da weiß ich nicht. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Aber ähm, Fun Fact noch am Rande, was ich äh, echt spannend finde und wo ich mir in meinem äh, futuristischen Hirn dann irgendwie ausmalen könnte, dass das einen bisher noch unerwarteten Effekt haben könnte. Beide dieser Firmen benutzen ihre eigene Software intern und optimieren damit permanent ihr wachsendes Unternehmen. Und wenn man jetzt einmal so ein bisschen abstrakt das Ganze betrachtet, dann könnte man sagen, das ist so eine Art Katalysator eigentlich für das Wachstum. Mm, ja. Ja? Also wenn das, wenn das Produkt funktioniert, dann könnte das mehr oder weniger das, das eigentliche Firmenwachstum nochmal potenzieren. Dadurch, dass sie halt auch effizienter arbeiten als andere Wachstumsunternehmen.
1: Kann man, kann man so sagen. Also ich meine, das ist so das Einzige, wo ich jetzt wieder mein Problem damit habe. Ne? Ich verstehe ja ganz gerne die Unternehmen, in die ich investiere. Und bei einem Nike ist klar, okay, da habe ich am Ende einen Schuh in der Hand und kann sagen, ja, der ist schön oder der ist nicht schön. Die Qualität stimmt oder stimmt nicht. Äh, Felix, das kann ich hier halt wieder überhaupt nicht einschätzen. Ne?
0: Ab und zu musst du halt einfach mal deinen Horizont erweitern und dich da mal ein bisschen einlesen in solche Sachen. Ja? Oder einfach mal mir genauer zuhören. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, was ich dir heute erzählt habe. Wenn, wenn ihr nicht verstanden habt, was ich heute erzählt habe, Schreibt es in die Kommentare oder guckt das Video, was ich am Anfang erwähnt habe.
1: Ja, vielleicht sollte ich mir dieses Video mal angucken. Geschickt mir da mal äh, später einen Link. Ich habe hier noch eine kleine, kleine Ergänzung. Wenn wir, wenn wir über Horizonterweiterung reden, gibt ja auch noch einen anderen Megatrend. Äh, Biotech. Da äh, gibt es jetzt, weil wir auch das Thema 13F-Filings hatten, ne? also eben auch Berkshire Hathaway, sprich Warren Buffett musste da die Zahlen wieder offenlegen. Und äh, der gute Warren bzw. Berkshire Hathaway ist eingestiegen bei Royalty Pharma. Was macht Royalty Pharma? Sie investieren eben natürlich in, in Pharmaunternehmen, ne, also Medikamententwicklung, sind aber auch im Bereich Biotech eben äh, unterwegs. Und was sie eben machen ist, dass sie Projekte finanzieren oder helfen, die zu finanzieren. Und dadurch eben wieder weiter streuen, ne? weil das ist ja immer mein großes Problem so in diesem Bereich, dass man da immer so extrem eben irgendwie auf ein Pferd setzt. Klappt es dann eben nicht, dass das mit neue Medikament zu entwickeln, ähm, hast du halt gleich wieder irgendwie äh, mit deinem Unternehmen große Probleme. Hier hast du dann eben eine breite Streuung. Das ist ähnlich wie Bibi Biotech aus, äh, aus oh Gott, wo kommen sie her, Skandinavien, glaube ich, ne oder Schweiz, mm -hmm. Schweiz, glaube ich.
0: Kann man im Grunde, könnte man das betrachten wie so eine Beteiligungsgesellschaft als Anleger?
1: Kannst du ein bisschen so betrachten. Ne? Und, und da, daher kommt eben auch der Name ne? mit diesen Royalties, die du dann, was im Prinzip heißt, dass du dann eben Umsatzbeteiligung hast, Gewinnbeteiligung hast. Ne? Natürlich begrenzt auf eine gewisse Zeit. Aber das ist halt ein Geschäft, was ja tatsächlich ganz gut lief in den letzten Jahren. Das ist wohl auch im... Im Rohstoffbereich gibt es da wohl auch äh, vergleichbare Modelle, wo es dann eben auch wieder so, die du den Vorteil hast, dass du eben nicht abhängig bist von diesem einen äh, Explorationsprojekt, sondern eben von mehreren. Ne? Also so ein Royalty-Lithium-Ding wäre sicherlich auch was, was ich interessant finden würde, ne?
0: Ich habe gerade übrigens gefühlt während der letzten zehn Minuten die äh, das Portfolio von Royalty Pharma durchgescrollt und ähm, das das sieht schon fast aus wie so ein ja wie so ein Medical ETF.
1: Die sind halt äh, sind viele große Namen die da die da eben auftauchen bei denen sie eben dabei waren und also da waren einige sehr erfolgreiche Medikamente so aus den, aus den letzten äh, Jahren, wo sie dann eben auch dabei waren ne? und das ist halt wieder was, wo ich sage, okay die haben da die Expertise ne? die wissen eben, wie ich äh, im Gegensatz zu mir eben, wo, wo wer irgendwie interessante gute Projekte dabei hat und dann wird da eben rein investiert also ne? also ist ein bisschen
0: perfide auch, ne? also es ist, wenn, du, wenn du so willst, kannst du das betrachten wie so ein, wie so ein Plattenlabel
1: dann, ja, so ein bisschen, ja. Ne,
0: die, so die kleinen Artists so, hey, pass auf, also ich, ich mach dich groß, ja, ich mach dich groß, aber ich, ich verdiene dann mal nehme mit, ist dir klar. Ne?
1: Ich trage einen Teil des Risikos und will dafür dann eben auch einen Teil der Gewinne haben, ja. also, ist aber auch wichtig,
0: ne, wenn, wenn du hier meine Firmen ethisch angreifst, und die müssen alle Jobs wegrationalisieren, dann
1: äh, will ich aber auch einen reinbuttern, also. Das stimmt, ja, man, aber, Man, man ne, denkt immer so
0: schnell so, hey, die fördern medizinische Projekte und so, das lässt sich halt gut verkaufen auch, ne. Klingt also,
1: erstmal erst gut, ja, ne? die klingt machen erstmal ist ja jetzt auch nur mal so eine Idee. Ich kannte das Unternehmen eben vorher auch nicht. Ne? Baby Biotech kennt man halt. Und das ist, denke ich mal, noch mal eine ganz interessante äh, Alternative eben aus den USA dazu. Was,
0: was sagt denn die Aktie, Felix?
1: Was sagt denn die Aktie? Die Aktie ist äh, natürlich auf dem Alltime high Nein, ist sie tatsächlich nicht. Ist aber auch egal. Interessiert mich jetzt an der Stelle nicht. Der entscheidende Faktor ist natürlich für mich, dass äh, Warren Buffett da eben investiert hat ne? und... Äh, Warren das ist, das hat sicherlich die Numbers gecrunched, obwohl davon auszugehen ist, dass er mit diesem Deal wahrscheinlich gar nicht äh, viel zu tun hat. Ne? Er hat ja da auch seine, seine Leute, die, die sowas eben machen, weil das, der Sektor passt nämlich auch überhaupt nicht zu, zu seiner Investmentstrategie. Aber es ist für mich natürlich irgendwie nochmal trotzdem irgendwo so ein bisschen so ein Proof of Quality, sagen wir es mal so, ne? Naja,
0: ich verstehe, was du meinst. Ich finde es nur immer spannend, dass du sagst, so irgendein Kurs interessiert mich gar nicht, also, ich pff, weiß nicht, also ich finde, da muss man schon so ein bisschen, klar ist das so ein Seal of Approval, ja, ich meine, äh, wenn Nick sagt, äh, diese, dieser Penny-Stock wird in den nächsten drei Monaten zum Ten-Bagger, dann lege ich mir auch eine Beobachtungsposition ins Depot, ist klar, aber, äh, ich, ich gucke schon, auch wenn die Großen sich Aktien kaufen, mh, ist mir der Kurs gerade zu teuer oder äh, weiß ich nicht. Hat, also auch Warren Buffett kann mal irgendwie reinscheißen. Ja, weil alle von, diesen, klar. alle von diesen Großanlegern verfolgen natürlich auch unterschiedliche Strategien. Kann, also ich sage jetzt nicht, dass die Strategie von Buffett scheiße ist, um Gottes Willen. Ja, und ich bin mir sicher, Felix äh, hat hier äh, keinen Bullshit ausgegraben. Aber wenn die Strategie von so einem Superanleger halt auch nicht zu mir passt, ja, dann lege ich mir sowas auch nicht unbedingt rein, weil er es macht, sondern dann gucke ich mir selber halt zum Beispiel den Kurs an. <lacht> ähm,
1: ja, ich, 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 ich einfach sag einfach sage ja nur, für, für mich ist halt der Kurs das Letzte, was ich mir angucke eigentlich. Ne?
0: Ja, Erstmal die Story an, abchecken und so weiter. Aber ich will damit einfach nur sagen, Jetzt mit diesen 13F-Filings und sowas, ich fand das halt super spannend. Ganz kurz an der Stelle auch nochmal Shoutout an Nick. Das fand ich super interessant, das neue Video, was er gemacht hat, wo er eben erklärt hat, dass jeder von diesen Star-Investoren und jeder von diesen Superfonds eine andere Strategie verfolgt. Das mhm. finde ich eine sehr interessante Betrachtungsweise, einfach zu gucken, hey, die Strategie, die dieser Fonds verfolgt oder die dieser Fonds verfolgt, passt die zu meiner eigenen? Oder kann ich das nachvollziehen, warum die das so sich da reinlegen? Also es ist auch ja. noch ein, ein interessanter Blickwinkel, unter dem man mal so ein bisschen sein Portfolio betrachten kann.
1: Klar, und deswegen gucke ich ja auch auf äh, Berkshire, weil eben diese Buy-and-Hold-Strategie natürlich mir total entspricht. Ich gucke auch gerne mal so, was Michael Burry macht, aber der ist natürlich so ein Harakiri-Short-Warrior, äh, der übrigens jetzt gerade wieder äh, Elon Musk irgendwie angegriffen hat, ne? weil Musk ja nee, diese Twitter-Geschichte und Aktien verkaufen und so ne? und so von wegen, ja, er möchte jetzt auch mal Steuern zahlen und so und da äh, hat Barry eben ein bisschen gegengeschossen, so von wegen, naja, ne? bei dem Aktienkurs wollte er jetzt wahrscheinlich einfach mal ein bisschen Gewinne mitnehmen, was ja auch völlig legitim ist das natürlich so als Community-Ding und ich will jetzt mal Steuern bezahlen, äh, Ding zu verkaufen, ist natürlich wieder ein geiler Marketing-Stunt, aber man merkt jetzt auch schon so ein bisschen, ähm, ne, hier, wer ist da? Bernie Sanders hat jetzt halt irgendwie noch so ein bisschen äh, geschossen, dass er eben die Superreichen noch weiter irgendwie besteuern will, woraufhin Musk dann irgendwie so. Äh, ich wusste auf den gar nicht, Krieg dass du noch lebst. Ja, ja, hat dann irgendwie gar nicht, aber ich wusste gar nicht, dass du noch lebst, ne, was natürlich auch schon ein äh, bisschen grenzwertig ist, also, ehrlich gesagt. Ganz, also.
0: ganz, ganz ehrlich, ja, ich, ich muss einfach mal sagen, ja, auch wenn ich bei den Produkten und, und bei äh, dem Business irgendwie noch so ein bisschen on board bin, Ja, ich kann die Vision von Tesla nachvollziehen. Der Typ ist schon aus menschlicher Sicht manchmal ein Stück scheiße. Sorry, ja. Elon. Ja, aber das ist, äh, das ist einfach meine Haltung dazu. Kann man, Elon, wenn du ich, zuhörst, ich mit,
1: also schreib so, mal in die Kommentare. So Sympathisch ist anders, ne? Aber ja, wie mhm. du eben sagst, ne? Das ist halt so dieses äh, Genie-Asperger-Level, ne? Also, da, mhm. sag ich mal, also
0: kein, kein Diss an Leute mit Asperger. Um Gottes
1: Willen, um Gottes Oder Genies. Willen. Oder Genie. Also. Nee, also so viel vielleicht zu Royalty Pharma. Wie gesagt, finde ich spannend. Ist, sage ich mal, für jemanden wie mich, der ja ein bisschen konservativ unterwegs ist, vielleicht die bessere Investition, als jetzt eben in äh, hier deine, deine ganzen äh, Pharma-Dinger da reinzugehen. Meine Pharma-Dinger? Ähm, du
0: meinst meine Pro Prozessautomatisierungsdinge?
1: Nee, nee, nee. Ich meine, was du so im Depot hast hier, äh, Biotech und, und weiß was ich was. Ey, also Biotech, Felix, wir sprechen uns noch. Klar, natürlich. Du hast da natürlich wahrscheinlich auch... Wenn die, ihr, wenn Biontech im die, die, die Depot hat, schreibt Sean mal in die Kommentare
0: und, und sagt Felix mal, dass es sich echt was entgehen lässt. Würde bei mir Mag ehrlich sein. gesagt Felix ganz nüchtern betrachtet, aktuell würde Biontech, wenn ich es nicht hätte, bei mir höher auf der Watchlist stehen als PayPal. Wir machen es anders, schreibt mal in die Kommentare, was besser ist, Biontech ja. oder PayPal.
1: Kannst du ja machen. Ich würde auf jeden Fall PayPal kaufen, aber gut. Jedem seins. Ne? Das ist ja das Schöne auch hier an unserem äh, dynamischen Duo, dass wir uns da ja doch äh, recht äh, stark ergänzen. Auf jeden Fall. Also,
0: anyway, ich würde sagen, das reicht für heute oder hattest du zu Royalty Farmer noch irgendeinen entscheidenden Punkt, den du reinbringen wolltest?
1: hatte ich gar nichts so zu sagen, aber ich würde natürlich den Disclaimer nochmal kurz äh, hier am Ende rausschießen für alle, die jetzt schon abgeschaltet haben. Niemand hat die Ans Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung, vorher. niemand hat es auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Vielen Dank für eure Zeit. Gehabt euch wohl. Please like and subscribe und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao, ciao.